0: Hola, ¿cómo están? En este episodio tengo la oportunidad de platicar con ni más ni menos que el doctor Miguel Ángel Aque Madera y el eh, ingeniero, profesor del Tecnológico también Nacional de México, Juan Bernal. Debido a los tiempos, decidimos dividirlo en dos partes. Esta es la primera parte, especialmente hablando con el doctor Aque solamente. Y en una segunda parte podremos hablar más a detalle con el profesor Juan Bernal. Decidimos darle un espacio a cada quien, un espacio más individualizado. Y pues nada, espero que lo disfruten muchísimo y nos vemos en otro episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del Podcast Generalistas. El día de hoy me encuentro con dos eminencias en la materia de energías limpias. El doctor Miguel Ángel aquemadera y el ingeniero Juan Bernal Soriano. Dos personas muy estudiadas que nos regalan un poquito de su tiempo... Y pues muchas gracias por estar aquí, eh, bienvenidos, ¿cómo están?
1: Al contrario, muchas gracias muchas por, por estar acá.
0: <ríe> Muchísimas gracias. Primero que nada, quisiera empezar con sus antecedentes, que nos expliquen brevemente quiénes son ustedes, eh, de dónde vienen, qué estudiaron y posteriormente nos vamos a, al tema de, de, la, de los biodigestores.
1: Correcto. Eh, ¿Si ¿sí
0: gusta empezar usted?
1: Muy bien. Bueno, pues yo me llamo Miguel Aque Madera y soy originario de Yucatán. Mi apellido es de origen maya. Soy maya hablante, o sea, es mi lengua materna, el maya, lo cual me enorgullece mucho. Estudié mis en Yucatán en la primaria y la secundaria. La vocacional y la carrera la estudié en el Instituto Politécnico Nacional. Soy ingeniero electricista por el Politécnico a edad muy temprana me incorporé ya al trabajo. Trabajé como profesor inicialmente en el Politécnico, profesor de tiempo completo. Trabajé durante 38 años en el Politécnico como profesor, como investigador, como líder sindical, como, como administrador de instituciones. Me tocó en suerte ser el director fundador del Centro de Producción Más Limpia de Tabasco, del Politécnico. Me tocó también abrir en la Ciudad de México un par de escuelas, ser fundador. Te dan tu nombramiento, pero no hay terreno, no hay nada. Entonces es de verdad una gran aventura eh, trabajar en esas circunstancias. Sí. Y cuando ves el edificio totalmente construido y funcionando, no tienes idea de la alegría que le da a uno como ser humano, ¿no? como sí. profesionista. He incursionado también en el sector... Este, público, eh, Fui también representante del gobierno de mi estado de Yucatán en la Ciudad de, de México. Entonces eso me permitió también tener un panorama más amplio del que te da la academia. Y de manera aparejada yo venía también estudiando el tema de las energías renovables. Yucatán, como muchos lugares de, de nuestro país, tienen todo en materia de recursos naturales. Tenemos una radiación solar muy importante, tenemos océano, tenemos mar, tenemos eh, costas y tenemos una ciudad preciosa. Entonces es un lugar muy adecuado para vivir, pero además con esos recursos naturales, pues el, el Estado de Yucatán es un estado que le brinda a México muchas, muchas oportunidades. Cuando Yucatán, Campeche y Quintana Roo eran un solo estado, ...representaban una gran potencia. Porque imagínense... El ...Yucatán, Campeche y Quintana Roo... ...unidos, te ofrecen todo... ...petróleo, Campeche... ...turismo, Quintana Roo... ...y todo el, el sector... ...de servicios comerciales... ...pero además... ...su gran zona arqueológica... ...sus antecedentes históricos... ...Chichén, Uxmal... ...toda esa zona... ...llena de riquezas arqueológicas pues eh, tienen todo, esa, esa zona tenía todo claro que eh, el gobierno pues siempre trata de tener estable al país y como hubo separaciones de Yucatán de, de México dos veces se separó Yucatán formalmente de México y dos veces también de manera voluntaria se reincorporó Yucatán pero para que eso no siguiera ocurriendo en la época de Benito Juárez, en 1862, la península de Yucatán sufre el primer cercenamiento y le quitan Campeche. Entonces se va la parte de Campeche, se separa de Yucatán. Posteriormente, en la época de Díaz, en 1902, separan el territorio de Quintana Roo para crear lo que es ahora el estado de Quintana Roo. Y ahora Yucatán es un solo estado. Su capital es Mérida, pero de esa manera pues los mantuvieron quietos para evitar que hubieran más situaciones de carácter social y político. ¿no? Okay. Aún se conserva el nombre y dice Península de Yucatán, que abarca los tres estados, uh -huh. pero formalmente hablando ya están separados. Bueno, pues ese es el antecedente que me tocó vivir uh -huh. y desde entonces me, interesaron el, me interesó el tema de las energías renovables. Uh -huh. Una de mis primeras incursiones en este tema ocurrió ahí por 1984, y con el apoyo del gobierno de Yucatán y con el apoyo de la UPIXA, del Instituto Politécnico Nacional, pusimos una, una granja que funcionaba con energía eólica y energía solar simultáneamente. Era una, una, una planta híbrida. ¿no? Hablar en 84 de esto, te tiraban como loco, ¿no? Porque decían, oye, pero ¿por qué te interesan estas cosas cuando México está nadando en petróleo, ¿no? Sí. Y sí era cierto, ¿no? Y, y cierto, y incluso ahorita todavía hay muchos este, residuos de, de, de yacimientos que no han sido explotados, pero que están en aguas profundas, ya no es tan fácil explotarlos, pero siempre México ha sido una gran potencia en, en, en hidrocarburos, ¿no? Bueno, pues... Como podrás entender, en ese tiempo, cuando hablabas de energías renovables, siempre que está deschavetado. ¿no? Y yo me titulé con ese tema, justamente con energías no convencionales. Y cuando le presenté mi tesis a, al, al maestro que me iba a examinar, que era el jefe además de los tres eh, maestros, los sinodales, me dijo, no, no, a mí no me vas a tomar el pelo. Esto es un juego, me dice. Yo te voy a examinar sobre la carrera, no sobre tu tesis, ¿eh? Así que, pues, empiézame hablando por el principio de la plancha, médico, de la plancha eléctrica. Y de ahí pasamos a otra situación de transformadores, motores, y, y bueno, subestaciones y plantas hidroeléctricas. Sí, sí. ¿Qué es lo que ha rifado en nuestro país? Por ejemplo, en el sureste, pues ahí tenemos en Chiapas las dos grandes plantas hidroeléctricas, ¿no? Malpaso y, y Chicoacén, ¿no? Entonces, este... Eh, bueno, pues, eso ha hecho que eh, la, las energías renovables en México se centren más en, en la hidráulica. Las energías renovables en, en, en nuestro país están centradas en la hidráulica porque tenemos mucha agua, sobre todo en el sureste. Solamente en Tabasco pasa el 33% del agua en, en, que disponible en todo el país. Entonces, mientras en el norte no hay agua, en el sureste es lo que sobra, ¿no? Sí. Entonces, la energía que se generaba en, en, esas, este, en esas plantas hidroeléctricas, pues era lo que suministraba al país en ese, en ese tiempo, ¿no? Bueno, entonces, de energía renovable, pues, si alguien hablaba de eso, ni siquiera mencionaban a estas eh, plantas que te estoy diciendo, porque pues, lo veían como una cosa tan natural que no sabían si eran energías limpias o no, y si sí lo es, ¿no? Por supuesto, ¿no? Otra, otra este, energía que se distinguía en ese tiempo, pues es la geotermia. La planta geotérmica, la que está aquí en el, en el sur de nuestro país, en Baja California, ¿no? Entonces, ahí también se explota la, la geotermia. Básicamente, eso es lo que en nuestro país ha existido. Y esto prevaleció hasta, los, hasta el año 2000, prácticamente, y no se hablaba de otra cosa. Nosotros en el Simvestar del Politécnico, un grupo de jóvenes... Eh, ...pues muy entusiastas por la juventud... ...eso es lo que te da... ...energía, ganas de proponer y de resolver... Sí. ...las cosas, te quieres comer al mundo... ...a puños, ¿no? Sí. Entonces, hicimos ahí un proyecto... ...de paneles solares fotovoltaicos mexicano. ...pero un buen día llegaron... ...y nos dijeron, se les acabó el proyecto... ...nos levantaron todo y se canceló... ...se acabó el proyecto de paneles solares mexicanos... ...pero como uno trae ya metido... ...ese tema... Pues no nos no cejamos en nuestro intento de seguir trabajando en esto. Es cuando empezamos también a escudriñar qué se puede hacer con las biomasas, de la que también es muy rico nuestro país. Los bioenergéticos de nuestro país es otro filón de oro que tiene México. Además de los recursos naturales tan abundantes que ya hablamos, ¿no? Tenemos un gran filón de oro en el tema de las biomasas, en el tema de los bioenergéticos, ¿no? Entonces, eh, ya sabíamos desde el año, años muy anteriores que el maíz, por ejemplo, es un buen generador de energía eléctrica. Uh -huh. Es un buen generador de energía, ¿no? Uh -huh. eh, la, la cebada también lo es. Eh, la jatrofa también es, es buena. Y así fuimos conociendo diversas biomasas con las que fuimos eh, viendo qué ventajas tenía cada una de ellas... Qué debilidades también tenían otras, ¿no? Hasta que llegamos, no de manera fortuita, sino que ya íbamos encaminados buscando a ver con qué biomasa se puede trabajar. Me encontré con un grupo de amigos que estaban pensando en el nopal. Unos como alimento, porque decían, no, es que hay que incentivar el, el consumo del nopal. Vamos a meterlo en las tortillas, en los alimentos, en, en el pan, hacer harina de, de, este, de nopal y, y hacer pan ¿no? y bueno, hasta que también pensamos, digo, bueno, ¿por qué no podemos hacer otra cosa? ¿no? ¿qué pasa con la biomasa? No? Entonces, eh, algunos amigos del Instituto de Investigaciones Eléctricas y de, las, de la Organización de las Naciones Unidas, nos eh, apoyaron para hacer en el Instituto de Investigaciones Eléctricas un laboratorio experimental en ese laboratorio encontramos que Técnicamente era factible hacer energía con esta biomasa de, de nopal. Y los primeros resultados demostraron que en el laboratorio el nopal producía, tenía un contenido de, de metano después del proceso de biodigestión entre el 64 y el 72% de metano. Lo cual era muy bueno porque el promedio de las, del contenido de metano de muchos procesos, Anaerobios con diversos residuos y biomasas andan entre el 58% y el 64%. Este de entrada salía del 64% al 72% y el rendimiento en el laboratorio era de 40 eh, metros cúbicos por cada tonelada de nopal. Entonces el dictamen de, de las Naciones Unidas fue de que sí, técnicamente era posible hacer energía con nopal, pero había que ver si era rentable. Y, y para ver si era rentable, pues teníamos que comparar a las otras biomasas. ¿Contra qué? Bueno, pues vamos contra el, el maíz. Porque el maíz ya es muy conocido que en Estados Unidos y en Brasil hacen etanol con, con el maíz. ¿no? Sí. Pero la gran desventaja que tiene el maíz respecto al nopal es muy sencilla. Los mejores productores de, de maíz en México que están en, en Sinaloa... Te producen, cuando muy bien les va, 25 toneladas de maíz por hectárea. Los eh, nopaleros en México, que se dedican a la producción de nopal para explotarlo como nopal verdura, levantan cosechas de 100 toneladas por hectárea por año. Bueno, pues nosotros nos orientamos para establecer un banco de germoplasma para ir mejorando la especie, las especies de nopal que hay en nuestro país, que son como 400 especies, aunque 104 son las que están documentadas y registradas oficialmente. Hicimos todo el proceso biotecnológico, la parte agrícola, y llegamos a obtener cosechas de al menos 600 toneladas por hectárea por año. Entonces, si 100 hectáreas, que es lo que tradicionalmente levantan cosechas en México, contra 25 del maíz, desde ahí hay una gran ventaja. Pero cuando pasamos a levantar cosechas de 600 toneladas por hectárea por año, dices, nada que hacer el maíz, además de que está impedido en México, por ley, hacer energía con, con maíz, porque es un alimento, es parte de la canasta básica del mexicano. Entonces, no puedes hacer aquí en México energía.
0: ¿Eso reduciría el, el consumo, o sea, la oferta que hay de maíz? ¿Por eso es que no se
1: puede? Se ha descuidado mucho el campo. Y antes, hasta los 60's, México era autosuficiente en maíz, en frijol, en, en azúcar, en muchas cosas. Pero en este momento, ahorita, en el 2022, México tiene que importar granos. Y es como que incongruente que siendo un, un país en donde los primeros pobladores de, nuestra, de nuestro país pues se dedicaban al cultivo del maíz, del frijol eso lo perdimos, se nos fue y ahora el campo está, está descuidado, no produce suficiente maíz, ni siquiera para nuestro consumo interno, tenemos que traer de Estados Unidos maíz y maíz malo y caro entonces bueno, esa parte también hay que atacarla en su momento volver a retomar la siembra, el cultivo, las cosechas, con mejores técnicas de, de siembra y de cultivo para mejorar la producción de estos, de estos granos como es el, el maíz y el frijol. ¿no? Bueno, entonces, cuando vimos esa gran diferencia en que entrevía entre el maíz y el nopal, dijimos, a ver, vamos a compararlo con otro, la cebada. La cebada tiene un potencial energético muy similar al maíz, al maíz y cercano también al nopal. Pero, ¿qué pasa con el, la cebada? Pues, está controlada por la industria cervecera. ¿no? Entonces, a dónde llega si quieres comprar este, la producción de cebada, ya está vendido por años, porque ya está controlado por la industria cervecera. ¿no? Luego, entonces, bueno, pues, por allá no era tampoco. ¿no? Y fuimos conociendo más, más biomasas, pero la que nos dio resultado fue este del nopal. Hasta que, después de recorrer muchas puertas y tocar muchas dependencias con acid la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura. Y al no obtener ningún apoyo, pues decidí buscar a alguien que invirtiera de su propio dinero, sector privado, y encontré a otra persona también que no está muy bien de sus cabales como yo, porque no había nada probado y él le iba a invertir en su dinero. Y generalmente el empresario no invierte si no tiene la seguridad de que está probado, ¿no? Sin embargo, él me dijo, ¿con cuánto... ...podemos trabajar... ...le dije que con 5 millones... ...nos quedamos cortos... ...la verdad es que llegamos a más de 10 de millones... ...para hacer el, la primera plantita piloto... Uh -huh. ...pero una vez que empezó a salir el biogás... ...ya no paró... ...hasta ahorita... ...no ha parado desde que empezó... ...la primera flama de, de biogás... ...hasta ahorita sigue produciendo biogás... ...en esa planta donde empezamos... ...ya hay dos biodigestores de 140 metros cúbicos... ...de, de capacidad de, de, de carga... Y satisface todas las necesidades que esa empresa necesita. La empresa ahorró en sus gastos de operación un 40%. ¿Qué pasó con eso? Pues lo hace más competitivo. ¿A qué se dedica mi amigo y socio, Rogelio Sosa? Pues él se dedica al negocio de la masa y la tortilla. Y él tiene grandes eh, capacidades de producción en citácuaro Produce el 25% de la demanda de tortilla diaria ahí. Entonces, con, con, con este novedoso proyecto, él ya no usa gas LP. Uh -huh. Y además sus vehículos ya los mueve con el biocombustible vehicular que sale del nopal, ¿no? Sí. Entonces, pues después de, de tres, cuatro años de pruebas y de todo esto, me dijo, le dimos al clavo. O sea, valió la pena la inversión, valió la pena arriesgar su, su propio peculio, ¿no? Uh -huh. y, y afortunadamente para mí también, porque si no me hubiera colgado, ¿no? Y así concluyó aunque no hemos terminado porque cada día descubrimos más. Bien dicen que el nopal es como los políticos. Mientras más los investigan más propiedades les encuentran, ¿no? Pues el nopal así es, no para de encontrar uno más propiedades y más propiedades y más propiedades que hace más importante esta esta planta. Hasta
0: ahorita el nopal ha sido el más la biomasa más con más potencial que han descubierto?
1: Cierto que no. Este, después de, este, de esta gran experiencia del nopal, llegaron unos eh, compañeros de, de Peribán de Ramos, también en Michoacán. Pues se corrió la voz, oye, allá en Zitácuara ya hay una planta que está utilizando nopal. Y hacen un proceso anaerobio para generar energía. Y ellos fueron a vernos para decirnos que traían un problema pues bastante grave con los residuos del aguacate. En Michoacán hay muchas empresas Que despulpan el, el, el aguacate Lo envasan y lo exportan A Europa y a Estados Unidos y lo venden muy bien ¿eh? Hasta Un dólar, una onza de aguacate Y lo compran muy bien en el mercado Porque dicen, bueno, ¿para qué compro un aguacate completo? Si nomás quiero tantito, ¿no? Ah, bueno, pues paga tus dólares y te llevas tu onza de aguacate ¿no? Bueno, es, es un Gran negocio para los aguacateros El problema es que ...tiran el residuo que es la cáscara y, y el hueso del aguacate. Entonces hay otra industria atrás de esto... ...que es la industria aceitera de aguacate. Ellos del hueso y de la cáscara... ...extraen aceite de aguacate... ...que lo exportan también a Europa... ...lo exportan a Estados Unidos. En Europa en venganza el aceite de olivo que nos mandan, ¿no? Ellos les mandan aceite de, de aguacate. Bueno, pues todo ese proceso... Deja grandes y grandes toneladas de basura Esos residuos se convierten en cientos y miles de toneladas de basura Que al paso del tiempo, al estar expuestos a cielo abierto Pues se degradan, huelen mal, producen muchas cosas Los lixiviados se van al manto freático y contaminaban Entonces tenían ese problema los aceiteros Dijeron, oiga, ya no sabemos qué hacer Porque las autoridades a cada rato nos están exigiendo Que, pues, que resolvamos ese problema pues decidimos nosotros hacer pruebas con su, con su basura. Y después de tres meses de pruebas les dijimos... señores ustedes están sentados en un filón de oro. Porque el, el aguacate tiene un alto contenido energético. Porque tiene mucha grasa, muchos lípidos. Entonces el potencial energético del aguacate es, es enorme. Cuando nosotros sacamos el biogás en, primera, en una primera fase sin limpieza... Sale... ...un contenido de, de, de metano... ...en un 72% y hasta un 79% sin limpieza. O sea, es muy alto el contenido. ¿no? Claro, para que nosotros podamos... Eh, ...hubiéramos podido hacer todas las este, pruebas con el, el, los residuos de aguacate... ...lo inoculamos con bacterias producto del biodigestor del nopal. Eso ayudó también muy, mucho... ...para potencializar y agilizar la biodegradación de la, de, de la materia prima. ¿no? Sí. Entonces, encontramos otro, otra fuente. Y eso también nos abrió un panorama mayor. porque Dijimos, ah, si hay residuos de aguacate que producen esto, ¿qué otros residuos hay? Y es donde dice, hay un mundo de residuos. ¿eh? Sí. ¿Y a, cu a cuáles me refiero? Solamente en la Ciudad de México se producen 12.500 toneladas por día de basura... Si las clasificamos y si las seleccionamos, podemos disponer de al menos mil toneladas orgánicas para hacer energía. Si tú le pones a 100 metros cúbicos por tonelada, estás hablando de mil metros cúbicos por día de energía. Pero Imagínate de cuántas país, ¿no? pipas de, de biogás tendrías ahí lleno, ¿no? Sí. Entonces, ahí eso nos abrió los ojos dijimos, ah, pues hay otras cosas, ¿no? Uh -huh. Eso nos llevó a las granjas porcícolas. Los residuos de las granjas porcícolas, claro, es un problema ambiental terrible porque, mira, las granjas porcícolas toman el agua limpia de los pozos, lo utilizan para limpiar los chiqueros, para bañar a los puerquitos, para que beban agua a los puerquitos. Ese es residuo se mete a un biodigestor, se somete a un proceso anaerobio y sacas biogás. Pero. En las granjas porcícolas no le dan tanta importancia al biogás. A ellos lo que les interesa es que su agua salga limpia. Pero la gran contradicción que, que ocurre allá es que al no ponerle atención al proceso de biodigestión, el agua difícilmente se limpia. Si tú tienes un proceso eficiente de biodigestión, el agua, limpia te, el agua te sale ya al 50% limpio. Entonces ya, ya avanzaste, ¿no? De otra manera, sale el agua turbia, cargada de... ...tiene muchos residuos orgánicos, mucha carga orgánica... ...luego entonces no pasa las normas. La NOM 001, que es la más reciente de Semarnat, pues no la pasan. El agua sale chocolate y está llena de heces fecales y de muchas otras cosas. ¿no? Bueno, pues nosotros también nos metimos ya en ese ramo... ...y encontramos que primero si eficientamos el proceso de biodigestión... Ya cumplimos con la primera fase. El 50% de agua ya está limpia. El otro 50% es llevarlo a sistemas y procesos de limpieza... ...para que el agua al final ya salga inocua... ...y si se va al manto freático o si se va a riego, no contamina. Pero lo mejor de todo, porque ahorita... ...todavía disponemos de un poco de agua, no mucha. En, en México estamos hablando de mil litros prácticamente de agua disponible, ¿eh? por, persona. por persona. Y estamos en el límite ya para caer al, al más bajo, que es del, el de Sudáfrica, que está menos de mil. Entonces, eh, otros países como Estados Unidos y Europa, pues andan entre los cinco mil y los diez mil. Y nosotros es, cada día estamos cayendo más, a pesar de que tenemos abundante agua en el sureste. Pero si los porcicultores sacan el agua de los pozos, ...y lo mandan contaminado al manto freático ...es lo peor que se puede hacer, ¿no? Entonces lo que nosotros les propusimos a los señores... ...es el reuso del agua... ...para que usen agua una sola vez... ...porque ellos consumen alrededor... ...en una granja promedio... ...consumen alrededor de 130 millones... ...de litros de agua al año... ...pero lo más... ...delicado en esto... ...no es un secreto porque todo el mundo lo sabe... ...no les cobran un peso... Entonces, si no les cobran un peso, no la cuidan. Sí. ¿Qué, ¿Qué les propusimos? Bueno, les vamos a limpiar el agua... ...y la limpieza del agua que ustedes ensucian... ...les cuesta un centavo limpiar cada litro de agua. Es un buen negocio todavía, no hay ningún problema. Pero además, ese agua ya no lo ya no van a mandar al manto freático, ...lo van a recircular porque ya está limpia. Lo puedes mandar otra vez a los chiqueros para que los puerquitos los bañen, para que los puerquitos beban, y que recircule toda vez lo, lo, toda la basura orgánica que se genera. Entonces, este es un proceso virtuoso. Entra en un círculo virtuoso, en donde ya no se desperdicia agua, sino que se reutiliza. ¿no? Entonces, eso nos llevó a, 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 otro, a, otras, a otros residuos, a otras biomasas, que son bioenergéticos. Así como hay en Yucatán... Cientos de granjas porcícolas. Si vas al norte, en San Luis Potosí y en Chihuahua, hay plantas de ranchos ganaderos de 30.000, de 100.000 cabezas de ganado. Visitamos una en San Luis Potosí de 30.000 y cuando conocí la de San Luis Potosí me impresioné. Dije, qué barbaridad, cuánto, cuánta eh, economía se mueve aquí. ¿No? Sí. Pero me fui de espaldas cuando fuimos a Chihuahua y visitamos una planta lechera de 100.000 mil cabezas de ganado. Imagínate lo que, lo que tienen de residuo por día, por vaca. Cien mil vaquitas, ¿no? Sí. Entonces, todo eso es energía pura. Cuando lo veíamos con desdén y decir bueno, ¿quién se va a meter allá a trabajar con, con todo eso, no? Que huele mal y sabe peor si te lo llevas a la boca, pues entonces dices, no, 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 no. No, y está Pero, perfecto,
0: ¿no? Porque o sea, los residuos del, de las vacas pues también producen un contaminante muy fuerte, ¿no? Claro, o sea, el CO2. claro.
1: Entonces, lo están mandando al manto freático. Si sí, eso es la, la, la cuestión, que eso es, es una actividad criminal porque no tenemos conciencia, ¿no? Estamos desperdiciando el agua y estamos mandando al manto freático agua contaminada. Entonces, como podrás observar, hay un filón de oro en nuestro país, en los bioenergéticos y en los residuos. Pero si tú crees que eso es todo, pues no. Los rellenos sanitarios de todos los estados, en todas las capitales, sobre todo de las ciudades, de las uh -huh. megápolis, como Yucatán, Mérida, Quintana Roo, este, Chetumal, Cancún y Campeche, producen una gran cantidad también de, de residuos. ¿no? Sí. En esos rellenos orgánicos, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, y a donde vayas los rellenos sanitarios están colapsados. Es decir, ya no pueden, porque los rellenos sanitarios está mal el concepto. No es para que lo rellenes, es para que lo proceses. El relleno, la basura que llega hoy, no la mandes a almacenar, no, mételo al biodigestor, procésalo todos los días y todos los días estás obteniendo energía y estás reciclando todo eso, ¿no? Entonces, hay un gran filón. A esto nos llevó eh, iniciar el trabajo con la biomasa del nopal De la cual no nos arrepentimos Al contrario ¿no? Y justamente en estos días, mañana Nos sentamos a platicar Con la BMW Que está en, en San Luis Potosí Mañana tenemos cita con ellos Pero después de largos Años de estar platicando con ellos Pues porque los alemanes Son muy precisos Son muy exactos en todo Lo que hablan entonces, durante esos tres años, y a nosotros nos ha servido mucho, hemos estado revisando paso a paso todos nuestros procesos. Y a ellos lo que les interesó es el nopal. Entonces, la planta BMW va a tener una plantación de nopal hermosa de 70 hectáreas. Van a producir energía para sustituir el gas LP que usan y el gas natural con el biogás que salga del nopal. Pero además aprovechando que traen una planta tratadora de aguas negras, con las aguas negras los vamos a mezclar y vamos a tener más energía. Y esa agua que se desechaba también la vamos a reusar Entonces ahí vamos a meter también ese círculo virtuoso que ya aprendimos a hacer. Luego entonces cada día que pasa y cada actividad que encuentras te va enseñando más y más y más y dices esto es inacabable. Sí, claro. Es inacabable. Por eso yo siempre que hablo de esto de manera muy apasionada, siempre hago el exhorto a los jóvenes, sigan este camino, es un filón de oro inexplorado todavía en México. ¿eh? Sí. Entonces, de que hay fuentes y oportunidades de trabajo, las hay. Claro, hay que meterse, hay que entrarle y no tenerle miedo a nada. Y si cuando a nosotros nos dijeron, nos pueden limpiar el agua, no sabíamos nada de limpieza de agua. Y no te estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? de noviembre del año pasado. Nos dijeron, el problema es la limpieza del agua. Hoy, 22, hoy este, a, a 2 de junio, te puedo decir, traemos la solución para que el agua que contamina Yucatán no contamine pero ni un miligramo o ni un mililitro de, de, de agua este, el manto freático. ¿no? Entonces, eso nos va llevando mucho. Y así ya te hice un resumen de cómo inició todo Ajá. y en qué punto estamos. ¿no?
0: Está perfecto. ¿Por qué? Me interesa el tema de las patentes porque, bueno, ustedes son los primeros en comercializar, me imagino, en comercializar biogás. La última patente está en, en proceso y creo que iban a, ustedes a, a meterse a trabajar en esa ley para poder comercializar el biogás porque no existe.
1: Mira, eh, las patentes ha sido, es, es todo un tema, es todo un tema. Eh, claro, nosotros eh, sufrimos en la primera patente... ...por dos cuestiones... ...ocurrió también que tuvimos... ...hay una acción desleal de un trabajador... ...de un empleado... ...con el que llevábamos las bitácoras... ...y todas las cuestiones del proceso... ...los planos y todo... ...y un día nos la robó... ...y se lo vendió a Cruz Azul... ...y Cruz Azul solicitó una patente... ...casi al mismo tiempo que nosotros... ...afortunadamente les ganamos por 10 días... ...porque yo llevaba toda la bitácora... ...de todo el proceso... ...y este... Cuando presento la patente, 10 días después llega Cruz Azul también con la patente. Y llegó un momento de controversia de que en la que decían: bueno, ¿quién es verdaderamente el dueño de la, de la patente? ¿no? Sí. Tuvimos que llegar hasta el arbitrio del propio director general de INPI, que nos sentó y decía: A ver, evalúen. Yo, tranquilo como va, les digo: A ver, Cruz Azul, ¿en dónde está tu planta? ¿Qué planta tienes? Dime si tienes una, al menos a nivel experimental, o dime qué planta tienes. No tenían nada en ese momento. Entonces, finalmente fuimos favorecidos con, con la patente, sí. porque nosotros sí teníamos el antecedente del laboratorio experimental en el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Y sí teníamos el, el otro antecedente y la evidencia de que teníamos biodigestores industriales que estaban produciendo. Ellos no tenían nada. Apenas eh, ...recibieron la información y dijeron vamos a, a patentarlo. Les ganamos la patente ahí a, a, a Cruz Azul. ¿no? Redactar una patente no es fácil. Eh, la patente te exige hasta la forma. Es decir, el tipo de letra, el punto... ...cuántas palabras puedes escribir en un renglón... ...lo tienes que separar en, en párrafos de cinco líneas... Eh, tienen una metodología muy precisa Si no te pegas, eso te lo Con eso te rechazan ¿no? Entonces, bueno, ya aprendimos A redactar patentes Ya van cuatro patentes Una, la última, y se me olvidó comentártelo También ya hicimos pruebas Con sargazo Lo que está ahogando ahorita Al estado de Quintana Roo A la zona hotelera de Cancún Nosotros ya lo tenemos resuelto Hasta patentado ya lo tenemos, lo traemos en trámite pero yo creo que ya llevamos año y medio que patentamos. Yo creo que en estos días, ya nos dieron en el resultado del examen de forma. Yo creo que en estos días nos contestarán si hay que hacer alguna observación de la patente para contestar nosotros. Pero no veo yo que alguien nos pueda ganar la patente tampoco. Porque nosotros sí hicimos las pruebas a nivel industrial. Trajimos 45 toneladas de sargazo a la planta de Zitácuaro. Y con eso encontramos que el sargazo produce biogás y lo más importante de esto es que ese proceso anaerobio al que se someten las biomasas cuando salen las biomasas son otra cosa el sargazo por ejemplo tiene metales pesados tiene plomo ¿no? tiene arsénico pero una vez que ya entra el proceso cuando termina el proceso plomo ya no tiene arsénico tampoco o sea en todo el proceso eso se va se, se, ¿Cómo te podría decir? Es un bombardeo de átomos y células al interior Que se desintegra totalmente no Entonces Esto nos lleva a otro nicho de mercado Que es Cancún ¿eh? ahí, Cancún nos está esperando Y cuando ellos decidan pues iremos a trabajar allá en Cancún Pero ya traemos también la, la solución ¿no? Entonces este tema de las patentes Que tú me preguntas Es algo también muy interesante El Impi da cursos gratuitos, ¿eh? los sí. suben el portal, invita, y los que quieran tomar cursos para cómo redactar patentes, qué requisitos tienes que cumplir para que hagas una patente, el primer requisito que tienes que cumplir es que sea innovador, es decir, que no exista en el mundo nada igual a lo que quieres llevar. Entonces, cuando nosotros llegamos, pues no había nada en el mundo, en ese momento, que de demostrara que con Nopal se puede hacer energía, ¿no? Y Cruz Azul este, alegaba que nosotros estábamos utilizando estiércol para hacer este biogás con nopal. Sin embargo, yo les dije, pues yo me remito a mi solicitud. ¿Qué dice mi solicitud? ¿Dice mi solicitud que uso estiércol? No dice. Aquí decimos que el nopal por sí solo es capaz de generar energía. Y eso lo sostengo. Y me dijeron, no, pero si quiere lo puede corregir, no tengo nada que corregir, no necesitamos corrección alguna. Sí. Entonces, como no acepté, no caí en la trampa de, de que si quiere modificarla, modifíquela, porque ¿qué pasa? Que cuando te dicen eso, ah, bueno, me das la oportunidad, y tú lo crees que es una oportunidad, y eso lo voy a corregir. Sí. Cuando regresa, ya, lo, ya está corregido, ya está modificada, ok, ahora vas a la fila y te vas a, al momento, ingresala de nuevo entonces qué pasó, exacto entonces, pero todas esas cosas las tienes que aprender pues con los golpes que te dan allá mismo ¿no? entonces bueno pues es muy interesante también esta rama, en, en las instituciones educativas se debería de darle a los jóvenes, a los estudiantes cómo redactar patentes cómo tramitarlas ¿por qué? porque en las escuelas justamente está el semillero de talentos ellos traen el talento innato, lo traen pero diles que redacten una patente, pues, pues no saben, pues hay que ayudarlos y decirles cómo transmitirles toda esta experiencia que les digo que pasan con las patentes, ¿no? Yo ahorita podría abrir mi despacho de patentes y decir, pues, vamos a hacer patentes, ¿no? Pero pues no es el objetivo, nuestro objetivo ahorita es buscar dónde hay un problema y cómo resolverlo, porque justamente al final de cuentas el fin de la educación, el fin de la educación. Hay un libro que yo siempre lo pongo como, como ejemplo. Y a, a un personaje también muy anterior de nuestra historia. A Sócrates. Filósofo griego. Sus dos expresiones más famosas. Solo sé que no sé nada. Y lo estaba diciendo un sabio. Solo sé que no sé nada. Es decir, nunca creas que ya sabes todo. ...porque siempre hay algo que tienes que aprender mañana... Uh -huh. ...o ahorita mismo que estamos charlando... Sí. ...tú estás aprendiendo algo nuevo... ...yo también estoy aprendiendo algo nuevo... ...ya ves que te pregunté qué es esto, ¿no? ...qué sí. es podcast, ¿no? pues, pues algo nuevo para mí, ¿no? Sí. ...no está en mi jerga diaria, ¿no? ...pero entonces todos los días aprendemos... ...y Sócrates lo decía... solo sé que no sé nada... ...y otra expresión de Sócrates... ...conócete a ti mismo... ...eso, que parece tan sencillo... ...es tan difícil... Que tú sepas quién eres. Sí. Y esa es una tarea que tú tienes que realizar. Que tú tienes que decir, bueno, ¿quién soy? Sí. ¿Qué hago aquí en este planeta? no Por algo estamos, traemos una misión. Pero esa misión, a lo mejor la tenemos tan escondida en nuestro interior. Que no lo sacamos. ¿no? Sí. Entonces, esas dos expresiones de Sócrates. Son justamente las bases de la educación. Pero si nos venimos más para acá. Y hablamos de... ...escritores, educadores, filósofos de la educación... Como, ...como Jack Delors... ...que escribió... ...la educación es un gran tesoro... ...y la educación dice... Delors ...que está fundamentado en cuatro pilares... ...saber... ...conocer... ...o sea, aprende a conocer... ...saber... ...hacer... ...haz bien las cosas... ...con método... ...con experiencias con ensayos, con errores, para que llegues a saber hacer. Saber convivir en paz, en armonía, pero sobre todo con tolerancia. Y el cuarto y el más importante, saber ser. Ese saber ser encierra algo extraordinario que pocos seres humanos que pasamos por la vida alcanzamos a saber ser. Eso de saber ser es lo ideal del ser humano. Un, un niño que nace, que va creciendo, que va bebiendo los valores de la cultura, de sus padres, de su país, lo vas formando con valores, lo vas enseñando, va adquiriendo conocimiento, lo mandas a la escuela primaria, secundaria y lo mandas a, a la universidad ahí va a absorber conocimiento, pero si ese conocimiento no resuelve los problemas de la sociedad, esa educación no sirve, esa educación falló sí. fracasó y efectivamente hay muchas cosas que se dicen, como dijo el maestro hace un momento, bueno ¿de qué te sirve traer títulos nobiliarios? que yo soy ingeniero maestro, doctor en esto sí. y cuando te preguntan, bueno ¿pero qué problema has resuelto? Y dice... Ah, es que ya publiqué 50 publicaciones científicas... Ya escribí 15 libros... Bueno, ok... Todo eso, que ha resuelto? Sí. Un solo caso, dime, que ha resuelto? Si eso no lo resuelve la educación... Entonces la educación que se imparte en las escuelas es un fracaso. ¿Aquí qué estamos haciendo? En ese edificio que tú ves... Que se inauguró en 2019... Uh -huh. Ahí arriba... Ya está tapizado de paneles solares fotovoltaicos... Uh -huh. Y aquí abajo... Ya tenemos la, la estructura civil para poner dos biodigestores que van a ser. en este? En el nuevo. Ah, en el nuevo. Ajá, ya en, en los dos pisos de, de, de la primera parte del edificio. Ahí se, van a, ahí se van a colocar dos biodigestores. Esos biodigestores van a procesar las aguas de la escuela, de los sanitarios. Los residuos líquidos y orgánicos los vamos a procesar. ¿Qué vamos a hacer? Energía limpia. Esa energía va a sustituir el uso del gas de la cafetería. Ya no va a usar gas LP. Va a ser energía limpia. Y además de esto, vamos a generar energía eléctrica demostrativo... ...para que energice un laboratorio, Cisco, por estar más cerquita quizá. Entonces, aquí que vamos a tener en tiempo real, un laboratorio de biodigestión... Para que los muchachos entiendan el proceso, aprendan las técnicas, la biotecnología y la ingeniería que está involucrada en esto. Entonces, si no ponemos ejemplos reales a los muchachos, nunca nos van a entender. Estamos hablando lenguajes distintos, ¿no? Es muy bonita la teoría y tú sí, y el lenguaje florido y todo, pero si no resuelves nada, no sirves para nada. Eso es en conclusión.
0: Lo mejor es la práctica, ¿no? Y vivirlo a todo color en los cinco sí. sentidos, totalmente. ¿Qué considera que México necesita para que se desarrolle más en energías limpias? Porque, bueno, yo considero que pues, México es un país muy atrasado en ese sentido y también me, me gustaría saber su opinión con respecto a, a la refinería de Dos Bocas. Eh, ¿Qué opina al respecto de, de esa refinería? Y que todavía seguimos dependiendo tanto de, del petróleo siendo pues una, un recurso natural muy abundante en México y pues que también ha transformado nuestra sociedad brutalmente o sea, es, es el recurso que ha transformado más a nuestra sociedad pero a la vez también ya tenemos que buscar otras alternativas para ya no depender tanto de eso y ser más, eh, pues más verdes, más limpios con el medio ambiente
1: Mira, lo que está pasando con las energías limpias las energías renovables, no solo en México, en todo el mundo son sí. los intereses económicos que conlleva todo esto. Sí. Nicolás Tesla, un gran inventor, ya tenía la máquina de combustión interna que funcionaba con vapor. No necesitamos petróleo, no necesitamos nada, agua. Ajá. ¿Qué le pasó a Tesla? Pues lo mataron. Todas sus evidencias, sus escritos, desaparecieron. ¿Por qué? ¿Por qué iba a detonar la industria del hidrocarburo? ¿Qué iban a hacer con tantos yacimientos de petróleo? Si sale un individuo que dice, yo no necesito esto para moverme. Yo con agua muevo mi coche. Sí. Entonces, es mundial esto. ¿eh? No es este gobierno, no es el anterior de Peña, no es el anterior del Calderón, no es el anterior de Fox, no es el anterior de Cedillo. Todos los gobiernos. ...soslayan esto... ...porque hay muchos intereses atrás... ...te comenté que... ...en el sinvestap ...teníamos nuestro pequeño laboratorio de paneles... ...solares fotovoltaicos... ...pues un buen día sin... ...saber por qué... Prum, prum, no levantaron. ...se acabó el proyecto... ...qué quieren hacer, qué van a hacer... ...porque piensen... ...qué otra cosa van a hacer... ...yo inmediatamente dije... ...ah pues vamos a poner una planta piloto en Yucatán... ...de paneles solares y eólica... Bueno, pues por lo menos no perdimos ese recurso, ¿no? Pero nos quitaron el camino hacia los paneles solares. ¿Quién domina ahorita el mercado de los paneles solares en el mundo? Los chinos. Ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera Alemania, Europa. No, declinaron todo eso y se lo cedieron a los chinos. Los chinos son los reyes de los paneles solares. ¿Por qué? Porque hubo intereses y componentes económicas transnacionales en ese tiempo, ¿no? Entonces, en el fondo del asunto, ese es el tema. Y en el caso de México, que eh, como decían correctamente, un presidente, José López Portillo, decía, «Mexicanos, prepárense a vivir en la abundancia, porque estamos nadando en petróleo». Estamos hablando de 1976-1981, entonces decían, mexicanos, prepárense a vivir en la abundancia. Y no la creímos, ¿no? Y terminó el gobierno de López Portillo en la miseria, de evaluación del peso mexicano y tantas cosas que han pasado, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hay más intereses para que prevalezcan las energías fósiles. ¿Qué pasa ahorita que ya no está tan fácil encontrar el petróleo a flor de tierra o en aguas someras? Ah, pues ahora están orientándose hacia el fracking. Y el fracking está prohibido. El fracking es el rompimiento de moléculas al interior de la tierra. Meten largos tubos y donde encuentran las rocas que contienen es las lutitas, que es, son las moléculas de, 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 de gas. Perforan la roca, la rompen... ...pero lo rompen con cientos y miles de elementos químicos... ...para poderlo desintegrar... ...para que salga el gas lutita... ...ese es el proceso del fracking... ...romper, fracturar... ¿no? ...porque está probado en Estados Unidos... ...que provoca sismos... ...porque estás fracturando... ...las rocas del subsuelo... ¿no? ...entonces eso finalmente... ...haya como dominantes de tierra... ...y produce sismos... ...aquí en México aparentemente... Eh, ...está está clausurado cualquier acción. Sin embargo, yo sé que se están haciendo, ¿no? Están haciendo fracking, no a la gran escala, pero también nos estamos encaminando al fracking para que llegue el momento en que no tengamos suficiente petróleo disponible. Ah, pues ahí está el del fracking, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese, ese es el tema. Entonces... ¿Y del fracking se extrae gas? Sí. Petróleo también? ¿Sí? Sí, sí. Hay, hay, una, hay una molécula que se llama gaslutitas, ¿no? Uh -huh. Que está dentro de estas rocas, están ahí encapsuladas. Entonces, para obtener ese gas y liberarlo, rompen las rocas, las fracturan para que emerjan y se capture todo eso. ¿no? Pero hay que muy profundo, ¿no? Cuatro ah, no. kilómetros, no, no, no es tanto, pero sí. Sí, sí, más o okay. menos. Sí. En México hay experiencia del fracking, ¿no? En Veracruz hay experiencia de, de, del fracking. Entonces, esto de las energías fósiles es por intereses económicos y políticos. Ahorita en, en, en nuestro país estamos en un momento en la que, desde luego, en, en el diálogo y en el discurso de las autoridades, se dice, sí, sí, vamos a trabajar energías limpias, pero nada más se van a la solar, la fotovoltaica, la hidráulica y la geotermia. Las biomasas no existen. Por eso justamente no existen normas para que te regulen la generación de biogás, porque no existe. Las autoridades de, de energía pueden evaluarte y regular el funcionamiento de las plantas que producen gas natural, pero no biogás. Por eso el camino largo a seguir es que tú elabores tus propias normas, que las pases y las certifiques ante las entidades certificadoras. Y finalmente llegues con tu solicitud a la Secretaría de Energía y le digas, mira, aquí está mi solicitud. Y cuando te digan, no, pues sí, yo te voy a aplicar la norma tal y tal y tal. No, espérame tantito porque esa norma es para gas natural. Y el gas natural y el gas eh, y el biogás es distinto. Sí. Uno es fósil y el otro no. Entonces no me puedes evaluar con eso. Para ello tienes que construir la norma y llevar Aquí está la norma. ¿no? Entonces es todo un luchar a diario permanente para llegar a todo esto. Ahora bien, me dices de dos bocas. Sí. ...yo diría tres bocas porque... Uh -huh. ...la verdad es que no hay presupuesto que alcance.
0: Okay.
1: Se habló... ...de una inversión inicial de 8 mil millones de dólares. Estamos hablando... de ...160 mil millones de pesos. Bueno. Ahorita ya subió a 24 mil millones. ¿Qué se va a hacer? El proyecto de las refinerías es... ...rehabilitar seis refinerías... Sí. ...que están trabajando a medio gas. Ponerlas al 100. Uh -huh. Y... Poner una, una refinería como la de Dos Bocas, nueva. Pero la pregunta es, ¿cuánto es la capacidad de producción de esa refinería? Por lo que yo entiendo, por los datos que se, que se conocen públicamente, se hablan de 300 mil eh, barriles por día. Eso no resuelve el problema del país, ni con las otras refinerías. Si estuvieran jalando, al fin de este sexenio, las seis refinerías al 100%, más tres bocas al 100%. Sí. Entonces estaríamos hablando de que estamos resolviendo la dependencia de nuestro país en alrededor de un 70%. ¿Te gusta? Okay. Entonces todavía tenemos un déficit, tenemos que seguir importando. Por eso yo digo: y no se trata de confrontar a las energías sucias uh -huh. con las energías limpias, se trata de integrarlas. Ok. Es más fácil, quizás les parezca más barato hacer todo esto con las energías fósiles. Pero de manera gradual vamos fortaleciendo las energías limpias. No oponerlas, no caer en el, en el, en el no, trae, sí. tema y en el debate de que las energías sucias nos están matando, que sí es cierto. Sí. Pero ese no es el discurso final. El discurso final es armonizar las capacidades de México con sus energías fósiles... Y sus energías renovables De tal suerte que ese 30% de déficit Si lo integramos Tendríamos independencia con, eh, Energética Si lo sumamos todos
0: es una sinergia entre Lo fósil y lo
1: Pero necesitamos actores que entiendan Ese tema Ajá. Que entiendan ese tema ¿no? Sí. Porque les ha, nos han engañado Nos quieren engañar El mismo director general de la Comisión Federal de Manuel Bartlett lo ha dicho es que las energías limpias no sirven. Es una farsa. Porque no funcionan si no tienen respaldo. ¡Falso! Uh -huh. Los biodigestores que te digo... ...no necesitan respaldo de nada. Basta con que le estés metiendo... Este, ...carga... ...y le estás metiendo basura... ...que no cuesta, que causa un problema... ...resuelves el problema ecológico... ...y sacas energía limpia. ¿Qué respaldo necesitamos para ello? Nada. Si quiero lo subo a la red... ...como energía eléctrica... Si quiero, lo uso como energía calorífica para sustituir el uso del gas LP. O lo limpio, ese biogás lo limpio más, lo paso a una fase más de limpieza y obtengo un biogás con un contenido de metano del 96% que, se, que ya se compara uno a uno con el gas natural. Y vas a tener el mismo rendimiento, la misma potencia, la misma aceleración en tu vehículo que el que te da el gas natural. ...nosotros utilizamos el biogás... ...en nuestros vehículos... ...justamente mañana que vamos a BMW... ...llevamos nuestros vehículos funcionando... ...con biogás de nopal... ...y con biogás de aguacate... ...aquí está... ...quién sí. dice que no se puede... ...aquí traemos las evidencias... ...no venimos a... ...a echarles un choro... ...como dicen los muchachos... ...y... y, y ...no, aquí están las evidencias... ...así funciona... ...y póngale las pruebas que quieran... Sí. ...nosotros podemos poner la nariz... ...en el tubo de escape no hay ningún problema, porque lo único que sale es un pequeño vapor de agua así okay. si es que no hay contaminación sí. este mundo de las energías renovables y limpias, es maravilloso a mí me apasiona creo que eso me da vida día tras día, porque en muchas conferencias me ha tocado en Sinaloa me dijo una niña muy guapa por cierto allá en Sinaloa lo que abundan son mujeres bonitas, pero esta niña nos dijo a Rogelio y a mí, oigan, dice, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué a estas alturas de la vida, que deberían estar tranquilamente en sus casas, disfrutando los restos de sus días de vida con sus nietos y su familia, andan aquí tratando de convencerlos de que lo que están haciendo está bien y que va a ser muy grande, no? Así, con ese tipo de situaciones, nos hemos encontrado. Pero dice bien el dicho... Que si tú trabajas en algo que te gusta hacer, no es trabajo, es una gran distracción. Sí. Te sientes contento y feliz, pero si además te pagan, oye, Perfecto. pues ¿qué más quieres sí. en la vida, no?
0: ¿Qué potencial le ve, eh, bueno, qué futuro le ve al biogás? O sea, me imagino que un montón, ¿no? o sea no, es
1: que eso ya no lo para nadie. Ajá. Mira, si lo importante es que tú establezcas el caminito, seas pionero. Sí. Y generalmente los pioneros nunca les hacen justicia, porque se mueren en el trayecto. Lo importante es que las jóvenes, las nuevas generaciones que vengan, lo sigan. Que no se caiga ese legado. Por eso lo estamos haciendo en la escuela, para que lo conozcan. Los 1700 alumnos de esta escuela, quiero que conozcan qué es eso. Porque alguno se interesará y va a decir, ah, pues yo me voy a meter en esto. Y te aseguro que le va a ir bien, ¿eh? el que eliga ese camino, le va a ir bien. Y de las cuatro carreras están ligadas y vinculadas con esto. Sí, sí. no hay ninguna carrera que esté divorciada con todo este proyecto ¿no? sí. porque una cosa es que tú sepas producir un, un artículo un servicio pero otra cosa es que lo sepas vender sí, sí,
0: sí.
1: entonces para eso necesitas gestión empresarial que te haga tu marketing, tu plan de negocios te haga toda una estrategia de, de publicidad que nosotros nunca supimos hacer y a pesar de eso pues mira Sí, Ahí estamos con la BMW, de, te, de tete a tete, platicando con ellos, ¿no? Sí. Entonces, eso es maravilloso, ¿no?
0: Como dicen, el síndrome del impostor, ¿no? Aunque no te sientas capaz, tú hazlo. <risa> eso es lo importante. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí, hay que, hay que hacerlo realidad, ¿no? sí. Sí. Lo importante es que lo hagas a pesar de que no te sientas capaz, ¿no?
1: Es que cuando dices, cuando dices que soy incapaz es porque no conoces de qué te están hablando. Pero cuando te dicen de algo que, que, que tú no conoces Tampoco tengas miedo
0: sí.
1: Tienes toda la capacidad para entender Qué es eso claro. Ponte a estudiar sí. Ponte a trabajar sobre eso Y vas a ver que no es nada del otro mundo Está fácil hacerlo sí, sí. Vas a tener tres dedos de frente Y sentido común Para que las cosas las resuelvas Sí. sí. Así es
0: Muchas gracias doctora, que estuvo muy interesante, la verdad me gustó mucho platicar con usted, muchísimas gracias por el tiempo, este, creo que dio mucho valor, o sea, nos aportó bastante eh, reflexiones incluso filosóficas con Sócrates y estas energías tan importantes que tenemos y todavía el potencial que, que llegan a tener, ¿no? Pues nada, nos despedimos desde el Instituto Tecnológico de Iztapalapa, aquí con el profe... Eh, Juan Bernal, ingeniero, y el doctor eh, Miguel Ángel A. madera Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias.
1: gracias.